0: kulturni fokus
1: Dobar večer, želim dr. Dimitri Mlekuš, vrhovnik arheologija, ki je največji arhiv verov preteklosti, materialne in nematerialne, hotene in nehotene dediščine, veda polje, ki zaradi nečloveškega pogleda gre za uvedbo novih podatkovnih, algoritemskih, strojnih načinov gledanja, dalinskih pogledov in zaznav, postaja spremenjena in je drugačna. Nekdaj je arheolog iz Kalko zbiral podatke na dobljenih materialnih ostankih, se pravi, na terenu, na recimo enem samem najdišču, s katerim se je ukvarjal, Kaj vse lahko rečemo, da je v arheologiji postalo prelomnega drugačnega danes, prav zaradi tega človeškega in strojnega razmerja med človeškim in strojnim?
0: Ja, arheologija je pač veda, ki se ukvarja z našo človeško preteklostjo in predvsem preteklostjo v materialnem svetu. Ne? Kako smo ljudje vpeti v ta naš materialni svet, ki ponuja cel kupnikih omejitev, kjer gre marsikaj vedno na robe in kjer vse naše aktivnosti puščajo neke materialne sledove. Ne? In to je prav predmet arheologije. Pokvarjamo se s tistim, kar so naše aktivnosti v preteklosti pustile sledove. V Plastih, v, v genih živali, v ozračju, če hočete, posod. In uh, zato je arheologija na način začin nemeji med družboslovjem, med humanistiko in narvoslovjem. Ne? Ukvarjamo se z materialnim svetom, z konkretnimi ostanki, materialnimi, ki imajo svoje lastnosti fizikalne, kemijske, biološke. Na drugi strani se pa te ostanke razumemo skozi neko humanistično perspektivo, skozi preteklost človeštva kot takega. In zato vedno delujemo na, na, na meji obeh. Ne? In zato nam tudi nove tehnologije, razvoj znanosti, naravoslovja, odpiracijo kup dolgačnih možnosti razumeti in videti preteklost. Namreč, vse, kar si je ohrano od preteklosti do danes, je na nek način vir za arheologijo. Ne? Je ostanek preteklosti. In vse nam lahko ponudi nek uvid, kaj se je zgodilo, kaj se je zgodilo v preteklosti. In V v zadnjih desetletih imamo cel razmak nekih naroslovnih metod, analiz, DNK, kemijskih analiz, ki popolnoma nove poglede, kaj se je dejansko zgodilo, nove horizonte razumevanja. Na drugi strani, in to je bolj predmet mojega je so pa te tehnike dalinskega zaznavanja, teledetekcije in podobnih metod, ki nam pomagajo videti ne samo Ostanke, drobne ostanke, sledove, ki so se ohranili v, v zemeljskih plastih, kjer koli že, ampak krajene kot celote. Ne? Da se pravi, da ne razumemo, da vidimo, kako je preteklost na nek način vplivala ostala v modernih krajinah, da znamo prepoznati sledove preteklih aktivnosti, kako so se vključili v ostali v moderni, moderni krajini. In te metode dalinskega zaznavanja, satelitskega teledetekcije, zračnega laserskega skeniranja neskončno pomagajo. Prinašajo pa tudi cel kup novih težav. Ne? Ta velik pogled od daleč, ker vidimo v bistvu celotno zemljsko oblo od daleč, prenaša ogromne, ogromne količine podatkov, ki seveda... Mi kot človeška bitja z omejenimi sposobnosti ne moremo videti te celotne preteklosti. Ne? Smo mehni v primerjavi s to preteklostjo. Ne?
1: Ja, to veliko podatkov je hkrati seveda prinaša tudi neke vrste privid totalne zgodovine v v totalno zgodovino. Zgodovina kot preproga, katere vzorce lahko prepoznavamo, le stoji tako, kot denimo stroj, kot vsa ta digitalna podatkovna tehnologija dalinsko zaznavanje. Torej, preproge zgodovine ne vidimo celoti, zato, ker nimamo empiričnih podatkov in pravega gledišča. Torej, kako zajeti totalnost in ali jo je strojno sploh mogoče?
0: Ja, to je dobro vprašanje. To, prav te nove metode, no, pa pojav velikega podatkov, ja, nam odpira nekaj čim ta iluzijo privit, da morda bomo ugledali preteklost v celoti. Ne. Jaz mislim, da je tle to malo iluzija. Dejansko smo bili do zdaj z metodami, z, z našim z količino podatkov omejeni na zgolj te drobne vzorce, mečkne vzorčke preteklosti. Nismo videli preteklost kot celoto. In še enkrat povdarjam, arheologija je veda, ki vidi, katere predmet je celotna zgodovina človešta. Zadnjih dva, dva milijona let na celotnem planetu. Se pravi, dejansko je naš pogled vsega je širok in sega globoko, globoko nazaj. Ampak preteklost je pa tudi lukneva, manjka jo, ogromno je manjka, zgine, ne, propade in zato pač eh, teh sledov iluzija, da bomo videli, kaj vse se je zgodilo v preteklosti, seveda je zgolj iluzija. Ne. Vse te metode nam bojo prinesli, veliko podatkov je nam prenašal poplavo, plas, ne, prav, eh, tsunami, podatkov in ne, stvari o preteklosti. Ampak kako tam tem tsunami to preteklost, je pa seveda drugo vprašanje. Ker vsi ti podatki niso še nujno zgodovina, niso nujno uvid v preteklost, ampak so zgolj podatki, zgolj podatki o nekih sledovih. Ne. Tam smo najdeli neki, tam je enik DNK, nekaj živali. Tam je nek... Kako to povezati v celoto, je seveda pa drugo vprašanje. In tle Se nam odpira nekaj, pojavom strojnega učenja, umetne inteligence, se nam neke možnosti, da nam bo pomagala umetna inteligenca, strojnje učenje, uvideti neke večje vzorce, ki jih do zdaj. Mogoče nismo bili sposobni uvideti, ne?
1: Ja, arheologija je seveda gledanje preteklih kraj kot ste rekli, ampak seveda to veliko podatkov je pa omogoča sledenje današnjostih kratja ne, in upisovanje in informacij preteklosti, ki pa seveda niso duh ali pa zgodba ali, da nimo, ti materialni ostanki, ki govorijo o najrazličnejših slučajih, in neslučajih, o in ne, slučajih, o in ne človeka in narave krati.
0: Ja, ne. Dej, dejstvo je, da veliko je, je modern pojav in pomeni to, da smo dejansko pre, preplavljeni z podatki o vsem. Ne. Naše vsakodnevno bivanje producira na, na tisoče milijone podatkov, ne ena izmed ambicij arheologije ali pa en pogled arheologije, je da seveda v teh podatkih so tudi podatke o preteklosti. Ne? Ker dejansko preteklost je, preteklosti ni več. Tisto, kar lahko vemo o preteklosti, vemo iz sledov, ki so se ohranile do danes. In če danes v velikem podatkovju so tudi ti sledovi preteklosti. Ne? Zdaj, seveda teh, kot sem že prej rekel, teh sledov je enostavno preveč. In ljudje ne znamo uvideti kaj je tisto in seveda ključno pri tem je, da si znamo postaviti prav vprašanja, kaj sploh iščemo, kaj nas pre, zanima v preteklosti, ne? iluzija, da vsi podatki o preteklosti na kupu bojo že sami pomenili zgodovino ali pa preteklost kot tako, je sveda zgolj iluzija. Ne?
1: Ja, nekatere sledi so seveda vtisnene v okolje, kot sva rekla z namenom ali pa tudi ne namenom, Je pa hkrati, seveda, zgodovina preteklost, tudi prostor idej, denimo kultur, določenih sistemov, družbenih, političnih. Seveda tega, denimo, to veliko podatkov je, se pravi, ta eksplozija možnosti prepoznavanja sledi, ne more zaobjeti kar tako.
0: Ne more zaobjeti kar tako, seveda. Ne? Zdaj, arheologija se ukvarjajo nek način, predmet arheologije so banalnosti vsakdanega življenja. Sledovi, ki jih puščamo, večinoma ne hote, smeti, če hočete. Arheologija je nek način brskanje po smetih, če zelo ponestavim. Ne. Ampak seveda vse naše ukvarjanje s svetom je na nek način strukturirano. Ma zadi neko logiko, nek princip, neko kulturno logiko, če hočete. Ne. In uh, znanost arheologije ne, je ravno v tem, da iz tega smeti, iz tega kupa odpada, nekaj način, da ključnih ostankov znamo razbrati to strukturo ali pa te neke kulturne vzorce, če hočete, ki so, ki so ta odpad, ki so te smeti, te sledove generirali. Tako da zato pravim, da je arheologija sveda predvsem humanistika, ki pa deluje na robu narvosloja. In prav ta ko bi rekel, kreativni Kreativni prostor, soočanja, srečanja, obeh teh disciplin je tisto, kar dela arheologijo tako zelo zanimivo ne? in različno, recimo zgodovino pisja, ki se ukvarja res samo s temi kulturnimi, zapisanimi, jezikovnimi veri.
1: Tu se lahko malce ustaviva pri teh dveh pogledih. To kreativno srečanje med humanistično, družboslovno platijo, disciplino ali znanostjo, ki se ukvarja z duhovnim, kulturnim vidikom človekovega bivanja in naravoslovjem, ki človeka razume kot skupe genov, to srečanje je včasih tudi nekakšen boj za prevlado. Naravoslovna znanost se zdi, da dobiva v zvezi z definiranjem človeka Žive narave, prednost in večjo pozornost. Kam se torej potem giblje na tem presečišču arheologija?
0: Ja, ja, to je z arheologijo zelo zanimivo. Ta, v bistvu, kreativen konflikt med naravoslovno platjo pa, pa med komunistično. In zgodovina arheologije je ravno zgodovina teh, kdo za trenutek malo prevlada, kater, kater pogled je recimo nek trenutek bol, uh, bolj popularen, če hočete. Zdaj smo recimo v obdobju, ko je vsa ta poplava teh narvoslovnih metod in jim dala nekaj primat. ne Vsi smo fascinirani, tam, kaj vse prinašajo, koliko novih podatkov, koliko novih nekih empiričnih ne, sledov preteklosti imamo naenkrat pred sabo, ampak to seveda ne nek način tudi spodbuja nova vprašanja, nove komikul, humanistične teorije o tem, kaj ne je doseg seveda, teh metod, kaj nam ti podatki povedo in kako z njimi lahko Razumemo, preteklost, pa človeštvo drugače. Ne?
1: No, ti podatki so enako vredni se pravi, vsak delec tega podatka, če lahko tako rečem, vsak vir je enako pomemben kot drugi, gre za neke vrste ravnino, čeprav zgodovina sama, ki seveda ni evolucija, kot recimo bio naroslovna znanost lahko opisala, ampak gre, kot rečeno, za naključja in hkrati za ekstreme lome katastrofe, ki so, denimo, ključne točke. Te točke imajo pa morda tudi neko gibalo, ki ga pa vse te vede poskušajo odkriti, denimo, arheologija, pa najti nekaj, kar bodo recimo druge vede lahko opisale in našle skupaj z arheologijo.
0: Ja, sveda, to je ključno vprašanje, kaj je gonilo zgodovine, kaj dejansko zgodovine, kakšno razmerje do evolucije, do, do narave. Ne? To so Večna vprašanja v bistvu humanistike, ne? in seveda arheologija lahko ponuja svoj pogled, ki je drugačen z zgledno in drugih, recimo, ved. Ne? Naš pogled je predvsem ta material, ne? kako smo ljudje na nek način upeti in. So obstajamo skupaj z materialnim svetom, z živalmi, z materijo, z snovmi in tako naprej. In kako te stvari vplivajo vpliva na nas? To seveda včasih pomeni, da so nekatere interpretacije zelo simplistične, tudi v ne? Okolski okoljski determinizem, tako da so ljudje determinirani z okoljem in tako naprej. Po drugi strani pa spohaz z minimovimi metodami, ki kaže na vso to, ta spektr različnih sobivan. Z rastlinami, živalmi, z snovmi kaže na neke druge možnosti, razumevanje zgodovine, nek način sobivanja, so ki generira neke nove oblike. Tako, ne. no, pozorni
1: smo torej lahko na pojave, ki vznikajo tudi iz teh podatkovnih korelacij, torej na različne trende, anomalije kompleksne vzorce, algoritme prepoznavanja, to vse to, ta digitalna tehnologija, informacijska tehnologija zna bolje od ljudi, ampak kaj pa, če se denimo, ti algoritmi samo osvojijo oziroma postanejo samostojni in niso le več naši denimo pomočniki, temveč sami ustvarjajo znanje, za koga potem.
0: Ja, to je dobro prosanje, ne, in To je nekaj, kar nas mora začet skrbeti na nek način, ali skr moramo se začeti okvarjati. Stem. Dejstvo je, da če dalje več preku, manualnega, znanstvenega dela upravljajo algoritmi. Ne? In kot ste rekli, lepo uh, pomagajo nam odkrivati vzorce, pravilnosti, trende v tem velikem podatku, ki drugače ljudje s svojimi omejenimi kognitivnimi zmožnostmi enostavno ne moramo. Ne? Ampak razvoj umetne inteligence bo pripeljal do tega, da... Uh, bojo vidle stvari, ki jih mi ne vidimo in niti ne razumemo ne? in jih bo, bojo mogoče interpretirali po svoje in to bo zgodovina, ki bo zgodovina pisana, ki jo bojo pisali stroji za, za stroje. Ne? Zato se mi zdi ključno, da na nek način usmerjamo, razumemo, kaj ti algoritmi počnejo in uh, usmerjamo uh, razvoj tega, tudi humanisti, tudi, tudi arheologi. Ne? mislim pa, da ponuja tudi velik potencial. koli sem zdaj pokazal nek strah pred temi, pred temi metodami, omogočajo pa, da, da vidimo tudi stvari, ki jih tradicionalno ne, ker naša razumevanje preteklosti je razumevanje skozi neke tradicionalne koncepte kultur, gradualnega razvoja in tako naprej. In tako naprej. Te tehnologije nam lahko pokažejo neke popolnoma druge vzorce preteklosti, ki jih bo treba pač razumeti, A pa tolmačiti na človeški način in to je pač naloga, bon, naloga arheologije. Ne?
1: Čeprav morda ne bomo vsi ali pa množice ljudi ne bodo za to usposobljeni, torej je nevarno in nerealno, da bi veliko podatkov je, veliko podatkov je napisalo zgodovino ali pa, da nas, kar samo. Vendar le, če se vrneva malce v preteklost, kje pa obstaja vzroki in ni bile arheologija, kot veda vzrok za to, da se je sploh začelo razvijati to podatkovje. automatizirani sistemi računalniškega vida so bili verjetno dobrodošli v vojaški industriji in vojaški tehnologiji. Prva vojna Je nekakšen začetek, nekakšna revolucija tega, seveda pa omogoča tudi množičen nadzor ljudi, ne le objektov, ne le prostora, nele geoloških plasti, torej rezultat poznega kapitalizma je tudi možnost nadzora našega vedenja in našega vedenja.
0: Ja, seveda, veliko podatkov je, je pač družbeni fenomen, ki je nekega poznega kapitalizma, ne, tega nadzorovalnega kapitalizma in dejstva, da vse, kar počnemo, pušča nek izpuh podatkovni. Ne. Se pravi, vse, na, vse naše vedenje proizvaja množice in množice podatkov. Ne. Mobilni telefon proizvede, če, hočemo ali nočmo, ne da bi vedeli množico teh podatkov. Skratka, podatki se kupičijo, hočemo ali nočemo, ne samo Podatki, ki so namenjeni družbonemu nadzoru, profitu in tako naprej. Ampak tudi dejansko svet je opremljen z množico nekih senzorjev na satelitih, mobilnih kamerah in tako naprej. In vsi ti podatki imajo, kakarkoli seveda so problematični. Zdaj se ne bo spuščal v ta družbeni fenomen velikega podatkovja. Ampak v njih je tudi potencijal, da vidimo stvari drugače. V njih so zapisani tudi Sledovi preteklosti. Ne? In z primernimi metodami, algoritmi, jih lahko izluščimo in vidimo, se pomagamo bolje razumeti preteklost. Ne?
1: No, nekje ste zapisali, da bodo morda v prihodnosti nano roboti celo rili po zemlji namesto nas.
0: Ja, ne, tako, tehnologija gre tako naprej. Ne, da Na nek način naša telesa nadgrajuje. Ne? Arheologija je tradicionalno zelo breku telesna veda. Ne? Vedno ste nekje s telesom na terenu, ste v stiku z, ste v stiku z zemljskimi plastmi, z artefakti. Ne? Morate biti s telesom tam, opazujete z, z očmi in tako naprej. Ampak v zadnjih desetletjih je v razvoj tako naprej. Da Naša zaznava ni več telesna zaznava, ampak jo zaznavajo sateliti, letala, droni, ne, omogočajo opazovanje, detekcijo preteklosti. Veliko stvari na terenu ne opazujemo več direktno z očmi, zotipom, pa celo z okušanjem, ne, ampak imamo zato stroje, naprave, ki producirajo podatke. Ne. To ni več telesna izkušnja, ampak je nek način interpretacija podatkov, ki jih, jih producira. stroj. In o tem govorim. Ne. Če ekstrapoliramo ta razvoj naprej, v nekaj desetletih ne, bojo naša telesa na terenu pri razgovanju preteklosti verjetno zamenjali roboti.
1: Vendar le ti podatki, ki so zbrani, tudi analizirani, ki tvorijo neke nove, da nimo, kvalitete, pa da nimo ne občutijo tega celotnega okolja, nimajo teh možnosti in tudi pred nas ne postavljajo podobe, s katerimi sami
0: občutimo in opisujemo svet. Ja, ne, se to je nekaj država. Ne. Zgubljamo tako, kako človeško percepcijo. Ne. Arheologija, se kot sem rekel, je vedno bila telesna veda in smo jo, in govoril interpretirali skozi, skozi naša telesa, skozi telesno izkušnjo, biti nekje, to je zdaj druga izkušnja, drugačna in zahteva na nek način, da jo prevedemo v človeško izkušnjo, če se to spohda. da, ali pa bo prinesla neko popolnoma drugačno razumevanje preteklosti, v kateri so govorila prej.
1: Seveda, s to tehnologijo že naseljujemo tudi v obliki smeti vesolje druge planete, kjer iščemo druge entitete in identitete, vendarle pogledujemo po naših dvojnikih nekje druge, po civilizacijah nekje tam, za našim bregom, in potem na podlagi naših značilnosti poskušamo ugotavljati razlike pri drugih, ampak če izhajamo iz naše lastne podobe, našega lastnega bitja, naših lasnih značilnosti, potem dejanske različnosti ne moremo ugotavljati niti v nas samih, kaj šele različnost pri drugih. Potem tudi težko vzrejemo tega drugačnega.
0: Ja, mislim, sveda, ne, glavni problem, Zdaj, če greva v raziskovanje vesolja in problem ne, nezemljskih civilizacij, kultura ali pa življenja, ne, je seveda kako prepoznati drugačnost. Ne. Uh, že na zemlji imamo težave prepoznati drugačnost. Ne. Uh, živalske kulture, recimo, ne, ki jih do zdaj nismo znali prepoznati. Živalski um, obstaja cela serija dokazov, podatkov o nekih živalskih načinih, organiziranja snovi, o arhitekturi živali, umetnosti celo, ne, ki jo producirajo živali, ki jo do zdaj zaradi te naše ko breku, človeške ekskluzivnosti nismo znali prepoznat. Ne. Kakšno težavo bomo imeli šele pri, ne, če se zošpekulirava, če bomo Odkrili nekaj podobnega nezemljskim kulturam ali pa civilizacijam. Ne? In ravno tle je, razimo težava pri, pri teh programih kot je SETI, ne? se pravi iskanje nezemljske uh, inteligence s pomočjo radioteleskopa, in tako naprej. Ti programi v bistvu prežijo na naše dvojnike, ne? na signale, ki jih bomo znali, uh, ki jih bomo prepoznali za naše. Ne, se pravi, matematična sekvence, znanstveno, narvoslovno, razumevanje vesolja in tako naprej. Ampak vesolje je tako veliko, tako kompleksno, da verjetno v njem prostor za cel kup nekih drugačnih razumevanj ali pa bivanj. Ne. In to je tudi ziv za, za nas. Ne. Kako, kako prepoznati ta drugačna bivanja? Ne, ne toliko mogoče za odkrivanje drugih kultur, civilizacij, ampak da prepoznamo drugačnost v nas samih, ne? V, v, v človeštvu, v različnih oblikah bivanja od, odnosa do sveta in tako naprej. Ne?
1: No, denimo, da, da zdaj s to napredno tehnologijo lahko ugotavljamo, prepoznavamo določene značinnosti površja, teksture določenih teles v vesolju. Kaj lahko ti podatki, denimo, te informacije prinesejo, v arheologijo vesolja samega. Zdaj seveda zelo spekulativno lahko govorimo o bodoči selitvi predmeta arheologije, znanstvenega področja v vesolje, kjer boste dejansko lahko naleteli na nov planet in kopali po njem. Oziroma ga opazovali z dalinskimi načini proučevanja, z dalinsko tehnologijo, se pravi z nelastnimi očmi.
0: Ja, se to segva zelo polje špekulativnega, ne, ne vemo še, v bistvu, ničesar ne vemo. Ne. Ko, bo, ko bomo, če, če slučajno bomo našli kaj nenavadnega, bomo presenečeni. Ne. In nam bo odprlo, mislim, da popolnoma nove možnosti. Tako da tle skori ne bi špekuliral, kaj lahko najdemo in kaj bi najdli, bomo videli. Je par dejstvo, da arheologija se tudi segal vesolje. Obstajajo programi, arheologije je vesolja. Dejansko ljudje se zadnjih 50-ih letih smo pustili predvsej sledov, ne samo na planetu Zemlji, ampak v celotnem Vesolju. Ne. In to je tudi predmet arheologije Vesolje. Imam kolegico z Australije, ki se ukvarja točno s tem. Ne, arheološke ostanke, ki smo jih ljudje pustili na drugih izven planeta Zemlje. Ravno zdaj je bil en projekt na Vesoljski postaji, ne, kako ljudje v brezteznočnem prostoru uporabljajo prostor kakšne sledove puščajo v ne kako odsotnost gravitacije in ta omejen prostor vesolske postaje, v bistvu strukturira človeško vedenje druge. Kakšne sledove puščajo? Arheologija na, na prostoru, ki ni zemlja. Ne? Narava seveda, kot jo zdaj le
1: opisujemo, kot navadno, recimo v sagdanjem življenju govorimo, o je seveda še zdaleč ni več nedolžna se pravi, ni več naravna že od neolitika naprej, kot je bilo že rečeno, ampak je denimo umetna, sami smo jo poskušali podrediti, preoblikovati. Kaj pa sama narava, recimo vesolja? Kako razmišljamo o tem? Zdaj, narava
0: za nas ne nek način pomeni to stabilno ozadje, ki je neodvisno od ljudi na nas in ne nek način, prostor ali pa odr, na kateremu se odvija človeška zgodovina. Večino vesolja, ogromna količina vesolja, ljudje znanjo nismo vplivali in nismo dejansko postili nobenih sledov. Je popolnoma indiferentna do našega bivanja, smo to besedno nič. Zanimivo je pa, da v zadnjih 50 letih ne, ne samo, da smo popolnoma spremenili z zemljo, ne, z globalnim segrevanjem, antropocenom in tako naprej. Ampak, da puščamo sledove in spreminjamo tudi druge, druge planete. Ne. Na Marsu je že precej železija, ne, ki, smo ga pustili, ki smo ga pustili ljudje, morda celo neke bakterije in viruse, ki smo jih prinesli, prinesli gor. Skratka, tudi tisto, kar je nekaj ultimativna narava, vesolje, indifferentno, umaknjeno od nas, Se, nek, se upletamo vanjo ne, in spreminjamo. In vse te teorije ali pa uh, želje o terraformiranju, recimo Marsa in tako naprej, kažejo na, to, na ta trend, ki se dogaja že v bistvu od, ja, kot ste rekli, od neolitika naprej. Ne. Dejansko smo ljudje terraformirali v zemljo, v to, kar imamo zdaj. Ne. In to, uh, ko preko željo poskušamo uh, prenesti na druge. Planeta, ne.
1: Gospostvo in vpliv človeka na življenski prostor je bil in je na zemlji tako odločilen, očitno, da smo zadnji dobi dali ime, zadnji geološki dobi dali ime antropocen, vendar če govorimo o daljavah in širjavah, mejah, ki jih predstavlja zemljsko območje bivanja, kaj se zgodi s človekovo kulturo, njegovimi mejami, zamejitvami človeškosti, v primeru, da To kulturo poskušamo upeljati v vesolje, v drugačno, da nimo tudi materialno okolje, kar očitno z določenimi znani, z določeno tehnologijo že počnemo. S to našo kulturo poskušamo seči glje.
0: Ja, za človeštvo je na nek staro recimo dva milijona let, bomo tako rekli, ne? zelo, zelo okroglo. To, kar prepoznamo kot človeštvo, predtem imamo Kje je meja, kje se začne človeštvo je seveda problematično. Kje se bo končalo, kje je druga meja človeštva, je seveda tudi odprta v vprašanje. Ne? A bomo, zdaj spet spekulirava, govoriva v velikih veliki stvareh, ampak a bomo ljudje, ko bomo terraformirali Mars, ko bomo živeli na Marsu, a bomo še ljudje v istem pomenu, kot smo ljudje, ljudje zdaj, ne? živeli v nekem drugem, nekem drugem svetu, v nekem drugem materialnem okolju, ne? z neko drugo tehnologijo, A bo tudi kultura drugača? bomo to še lahko imenovali človeštvo ali bo to kaj drugega? te meje robovi, kaj je človeštvo, kaj je kultura, so na nek način zelo odprti. Ne? In ravno zato zanimivi. Ne? Ne? To vprašanje, večno vprašanje arheologije, kje se začne človeštvo, kje je una iskrica kulture, ljudem se v, v čeh odprla... Ne? Sveda, nima odgovora ne? in bomo vedno na drugačne načine poskušali na odgovoriti odgovoriti.
1: O antropocenu, o človeškosti govorite tudi kot o neke vrste pošasti. Naravo pa ljudje pojmujemo kot stabilno okolje. In če se tukaj nekaj poruši, denimo se dejansko počutimo zelo negotove, ampak seveda kot že omenjeno se pa čutimo negotove tudi, ko se ne znamo v svetu identificirati, oziroma, ko se pred nami postavi
0: nekdo drug? Ah, ja, zdaj, ja, antropocen, se pravi to zadnjo geološko obdobje, ne, ko smo ljudje postali uh, geološka sila, tako kot vulkani, pa potresi in tako naprej, nas postavlja pod celkem kup, kup enih vprašanj in dilem. Skratka, če pa tle Lenina, ne, kot je rekel, so, obstajajo leta, ko se ne zgodi nič in obstajajo tedni, ko se zgodijo leta. Lahko isto rečemo z antropocen. Ne? Obstajajo geološka obdobja, ko se ne zgodi nič in se obstajajo leta, zadnja leta, v kateri živimo, v kateri se dogajajo cela geološka obdobja. Ne? Kar dobesedno pomeni, da tisto, kar je geologija nekaj trdnega, stabilnega, kar deluje zelo, zelo, zelo počasi, in se je naenkrat se začela premikati z neznosno hitrostjo in dobesedno spodmika tla, pred nogami. Ne? In tudi se, se a smo. kaj je sploh narava? Ne? A je ta svet, kaj nas čaka? Ne? Nekaj čim smo ljudje ustvarili to po šasten ki zdaj stoji pred nami in nas postavljajo pred vprašanje, kaj hoče od nas, kaj mi hočemo od sveta? Ne?
1: Ja, v tem materialnem svetu hmm. se seveda prilagajamo na okolje, tudi na trajajočo klimatsko krizo, ki seveda ni nek rezultat zgodovine, ampak smo, kot smo rekli, v tem brez nekega garanta, da bomo to sploh preživeli.
0: Ja, se, dejansko antropocen je, je tako problematično, ker dejansko ne vemo, kaj nas čaka. Ne? Prihodnost je popolnoma odprta. Ne? Popolnoma odprta in iz njega bomo videli, kako bomo išli. To vprašanje, Prek se govorila o človeškosti, kulturi, kulturi to je to, točno to vprašanje. Kakšen bo izid naš soočenja z antropocenom? Dejstvo je, da izgodovine se nikoli ne naučimo, kaj bo, ne? ampak samo vemo, da pač nič ne vemo. Odpira nam radikalno nove, nove vprašanja, nove probleme, Edino, kar se mogoče preantropocenu lahko naučimo od zgodovine, je to, da še nikoli ni bilo tako hudo. Da v bistvu prihodnost človeštva, je zdaj pa res na Pod
1: No, klimatsko krizo označujete tudi kot našo kulturno dediščino.
0: Ja, zato je malo tako, uh, ne, dejansko je...
1: Dediščino navadno varujemo, tega ne bi bilo treba, da nimo.
0: Ja, mislim, klimatska kriza, ki ne čaka, v kateri smo, na ne. način, je rezultat nekega zgodovinskega razvoja. Ne. Ni kar tako prišla, nismo naredili kaj ljudje kot vrsta homo sapiens, ampak je rezultat nekega specifičnega, historičnega razvoja, predvsem eh, razvoja kapitalizma, ne, če hočete, se pravi. In v, to, v ta razvoj kapitalizma je, v bistvu, je vsa naša kultura. Ne. To, kar smo mi zdaj, je rezultat teh zadnjih, rečemo, 500, 600 let razvoja razvoja kapitalizma, hkrati je pa prenesel tudi klimatsko krizo. Ne? Tako da uh, jo moramo razumeti kot deliščno naše, naše prete, našega preteklega ukvarjene s svetom in tako tudi razumeti. Ne?
1: Kot arheolog seveda gledate izključno zgoraj na pretekle krajine, na ozorce, ki so jih pustili ljudje narava, torej zemljevidi preteklosti. Seveda lahko v to preteklost pogledamo bolj globoko. Kaj pravzaprav Zdaj le lahko vidimo, kaj nam govori ta preteklost, arheologija pred klimatsko krizo. Torej, kaj je ta bistvena razlika in kakšne so bile podobe denimo človeškega, kulturnega in naravnega sveta pred to klimatsko krizo?
0: Ja, tu je dobro vprašanje. Um, arheologija se ukvarja ravno s tem, z preučevanjem različnih načinov, kako so ljudje se soočali z okoljem, kako so bivali v krajini, z različnimi praksami življenja v materialnem svetu. Ne? Kar vidimo v zadnjih, recimo, 400-500 letih ne? antropocena, če hočete, je nek zelo poenoten način soočanja s svetom skozi optiko orodja kapitalizma. Ne? In ki je post, ta način je postal globalen skozi kolonializem in tako naprej, Ga prepoznamo v velikih plantažah, v velikih tovarnah plantažah, rančih in podobnih strukturah, ki so, bi so nek cel planet spremenile v kapitalistični obrat. Ne? V preteklosti je, je, je bilo So bili ti načini soča bistveno bolj pisani, različni, drugačni in zelo odvisni od, od, od situacije. Imamo recimo primer Mediteran, sredozemlje je močno antropogeno preoblikova, preoblikovana hrana. So prav, da je to nek alternativni antropocen, neka, neka lekcija, kako bi se dal drugače sobivati spremeniti, te reformirati uh, okolje, ampak biva drugače. Ne? Spet prihajajo na drugi strani iz Južne Amerike, iz Amazonije. Ne? Tam so ljudje že pred 8-7 tisoč leti spreminjali ekosisteme in to, kar vidimo kot danes uh, amazonski pragost, je na nek način rezultat, uh, je antropogena stvar, je rezultat človeškega ukvarjanja z svetom. Ne? Predvsem, kar vidimo, je množica drugačnih, različnih in pisanih načinov ukvarjanja s svetom, ki ga je kapitalizem in antropocen zelo poenotov. Gre pa se mi zdi tudi za bistveno
1: stvar pri tem in sicer, da se recimo ljudje potem drugače obnašamo in ukvarjamo do zemljskega površja. Zdajšnja, tukajšnja uporaba ali je drugačna tudi Vode in uh, zraka, cikli ki so prej potekali, torej uporabi zemlji na način, da se bodo tla lahko obnavljala naprej, da nas bo preplavljal bolj svež zrak, z nami ne funkcionirajo več.
0: Ja, kar se, kar se tiče rabe talca, to, to, to sem govoril od, o tem, ne o plantažah, o orančih, zelo podobnih načinih. Ne, ukvarjanja rabe tal, ki so skozi neko kapitalističen način proizvodnje se oblikovali. Ne. Zdaj, izraka, raka nekaj, kar drugače imenujemo, to metabolična razpoka na nek način, kjer jemljemo stvari iz okolja in se ne vračajo več v, v tem okrogu, ampak jih zgoščujemo in prenašamo nekim drugem in skozi neko drugačno rabo postaje odpad. Ne. Kar je značilno za, recimo, antropocensko rabo prostora, je, da produciramo ogromne količine odpada, ki ni več recikleran, kot v preteklosti, ne? ampak postaja se kupiči. Pomislimo na betonske ruševine, na plastiko in tako naprej. Ne? Ne, plastik je, je več kot je, kot je biomase na, na, na planetu Zemlja. Ne? Se pravi, tisto, kar skozi rabo zemlje, s, snovi, ki jih, ki jih pridobimo, ne, postaje odpad. Ne, in ta odpad, to kraj nam grozi, da nas bo zasu, ne, da, da se bomo utonili v tem odpadu. Ne.
1: No prele sva govorila o različnih in novih metodologijah arheologije, humanističnih ter naravoslovnih ved. Za vse to seveda potrebujemo sredstva, če želimo vso to tehnologijo uporabljati, Kako delujete arheologi v današnjem trenutku, recimo, z omejenimi
0: sredstvi? Ja, arheologi smo vedno tako znali delovati na robu ne? in uporabljati, eh, mobilizirati druge discipline, uporabiti tisto, kar so druge discipline iznašle. Ne? Tako da, ja, dejansko za arheologijo, seveda, družba ne ne veliko odnare, tudi razumljivo. Tako da si pomagamo z sodelovanjem s kolegi, z uporabo podatkov, ki nastanejo iz drugih verov in tako naprej. Ne. Jaz recimo moja vsakdanja služba je v varovanju kulturne dediščine in tam večino podatkov dobimo od investitorev, tisti, ki posegajo prostor, kjer producirajo podatke za svoje potrebe, za načrtovanje, ampak jih mi lahko interpretiramo skozi arheološko perspektivo. Ne. Tako da smo nek rečin, pravim, mrhovinari, ne najdemo podatke tudi tam, tudi, če nimamo veliko dnare, tudi, če nimamo specializirane upreme, ne?
1: No, Ampak seveda se dejansko arheologija danes spreminja v neko drugo vedo, bolj raziskovalno, ne v časih, da nimo je bil temelj ali v tistih romantičnih časih, recimo začetka egiptologije, je bilo iskanje, kopanje na terenu Zdaj pa vendarle s temi novimi tehnologijami imam občutek, da ko nekako ni več potrebe po tolikšnem sodelovanju s terenom, da se ta veda spreminja v bolj raziskovalno postaja. Je še veliko bolj teoretično filozofska veda?
0: I, mislim, še vedno je terenska veda. Je pa res, da seveda izkupavanje če dalje, dalje man. Spoh tako, kot načrtnih, raziskovalnih. Eno je seveda tudi ta, zaradi tega, ker arheološke ustaline, lahko razvomo kot omejen vir. Ne? In izkopavanja, raziskovanje jih na nek način uniči. Seveda dobimo podatke, ampak tistih primarnih ostalin seveda ni več. Ne? In ena tudi doktrin varovanja dedične v tem, da je teh posegov destruktivnih dedično dedišnjo če dalje manj, ne? Tako da uporabljamo cel kup drugih metod iz podatkov, ki so že zbrani pa tudi seveda metode, kot so dalinsko zaznavanje, razne neinvazivne metode opazovanja preteklosti. In predvsem tle je bila velika revolucija v zadnjih, v zadnjih nekaj desetih letih. Ne.
1: Kakšne so razlike Denimo med radarskim delovanjem, opazovanjem in pa
0: uh, Lidarjem Denimo? Um, ja, Lidar... Uh, Zračno lasersko skeniranje je metoda, kjer z laserskim žarkom v tipamo po tleh in merimo razdaljo ali pa višino tal. Dobimo nek način obliko tal, tako kot da bi otipali s prstom. To omogoča zelo natančno tipanje površja, ravno zato, ker lahko ta laserski žarek zelo precizno usmerimo, kaj tipamo. Radar je seveda bolj, bolj splošen. Ne dobimo tako velike natančnosti. Ne. Uh, tako da se v arheologiji uporablja predvsem to zračno-lasovsko skeniranje ali lidar. Predvsem v Sloveniji, ki je prekrita z gozdom, smo imeli z liderjem, neverjetno je prinesel neverjetno napredek, napredek ne. nove, nove rezultate v zadnjih kako je to že 15 let, ne, od se ukvarjamo.
1: Delujete predvsem v Sloveniji ali tudi kje drugje? Se priključujete tudi skupinam Denimo, ki raziskujejo življenje starih civilizacij, ki burijo duhove oziroma so enigmatične
0: Ja, zdaj, jaz osebno se ukvarjam z za zadnje leta, predvsem Slovenijo. Ne? So pa tudi kolegi, recimo kolega Špric za RCS, ki se ukvarja, ki upo, podobne speak. metode uporablja v Mehiki z fantastičnimi rezultati, ampak tudi fantastične rezultate imamo tudi v Sloveniji. Ne? Dejansko nam je odprl ponoma na svet, tisto, kar do zdaj ni bilo vidno, se je prikazalo zelo tiplivo in stvari, s katerimi se arheologija prej ni ukvarjala, ker jih ni poznala, kot so sistemi zemljiške razdelitve, rabe tal, celotne, ko bi rekel, ekstenzivna raba prostora, ne mi je postanela čim bolj jasna. Recimo ena izmed bolj zanimivih najt, je Odkritje rimske zemliške razdelitve na krasu, recimo, ne, kjer so rimljani na 20, 30 kilometrov postavljali razdelili zemlje v te ravne pravilne kvadrate in sledovi tega so še ohranjeni, smo jih ravno z liderem, recimo, odkrili. Ne.
1: Ali nam bi to kaj pomagalo k sodobnejši rabi zemlje, v tem trenutku, ko pravzaprav razmišljamo o tem, da moramo postati
0: bolj samo zadostni? Ja, jaz mislim, da... Tlej je vloga arheologije, da nam pomaga razumeti bi v bistvu to dogoročno rabo prostora in en izmed projektov, ki jih imamo trenutno, je ravno to prepoznati, kako je prostor Slovenije bil v zadnjih deset tisoč letih rabljen na različne načine. Prepoznati različne vzorce rabe. Prostora v Sloveniji, kateri prostori so bolj zanimivi, bolj obremenjeni, kateri manj, kje imamo še neke alternativne prostore. Recimo, izkazalo se je, da sploh prostor zahodne Slovenije v prazgodovini je bil veliko bolj rabljen kot recimo danes, veliko bolj ekstenzivno. Se pravi, imamo obširna območja, prej kmetijska območja, ki so danes pod gozdom, ampak so bili v prazgodovini nive, pašniki in, in podobne stvari. Skratka nek drugačen uh, vzorce rabe prostora. Izkazal se je, da v bistvu ta današnja raba prostora je nek način nastala v srednjem veku. Ne. Slovensko današnjo krajno je zaznamovalo tam 10. 11. stoletje, iznadba tega pluga, težkega kovinskega pluga na spari volov, ki so začeli obdelovati zemljo na podob način, kot se recimo še v historičnih časih in to je nek način preoblikovalo Slovenijo, dobil smo to podobo Slovenije s crkvicami, z nivcami, tako kot je. Ampak predtem so obstajale drugačne, radikalno drugačne rabe prostora Slovenije. Ne?
1: Govorite o zahodnem delu Slovenije, nasploh pa do teh bolj klasičnih arheoloških odkriti, klasičnih izkopavanj, pridemo navadno, ko spreminjamo krajno z novo infrastrukturo, gre za gradbene projekte in pa seveda za grajenje cest, železnic in drugega.
0: Ja, to je zdaj praksa, temu se reče preventivna arheologija. Ne? Skratka, gre za to, da tem, se načrtuje nek, nek projekt, prostorski projekt, pridemo prej arheologiji, pogledamo, kaj od arheologije je tam ostalo. To je za to, da se seveda izognemo uničenju arheologije, izkopavanju, uničenju. Po drugi strani pa tudi, da načrtovalec, investitor, tako projektera svoj, svoj projekt, da se izogne dragem izkopavanjem, raziskovanjem dediščen. In to je en tak vzdržen način upoštevanja arheologije v proces načrtovanja prostora, ne? ki je zelo uspešen in ki deluje v Sloveniji v zadnjih skoraj že 15 let, 12 let. Sveda so tudi raziskovanja, še vedno so raziskovanja, ki so strogo znanstvena, ki so raziskovanja zaradi arheologije same. Čeprav je pa res, da tega je če dalje manj, ne? iz množnosti razlogov, en izmed njih je tudi to, da, se, da raziskovanje so destruktivna in na koncu pomenijo, da teh ostalin, ostalin več. Je pa res, da v zadnjih letih je ravno zaradi velikih posegov prostor, večina arheoloških podatkov prihaja, terenskih podatkov prihaja z teh raziskav na, načrtovanja prostora. Ne?
1: Katero recimo najdišče ali pa mogoče najdišče vas bi zanimalo pa še nimate možnosti delovati na njem?
0: Fu, mislim, mene kot tako me zanima prostor celoten. Mene zanima Slovenija v celoti. Ne. Sprav, rad bi če da čim bolj ekstenzivno razumel različne vzorce rabe prostora v, v, celotni, v celotni Sloveniji. Ne. Skratka, zanimajo me ti prostori nekaj čim marginalni, uh, ki kažejo neke drugačne rabe prostora in bivanja, kot ga poznamo danes. Ja, jaz, jaz se predvsem s krasom ukvarjam in zahodno Slovenijo, kot sem že prej omenil. In tle je še kar nekaj takih prostorov, ne, predvsem na krasu, ne, recimo okolica Škocijana je zelo fascinantna, ker kaže na ne neko drugačno zemljiško razdelitev, ne neko drugačno politično razdelitev, ne, uh, ne neke ritualne rabe prostora in tako naprej. In to je verjetno prostor, kjer mi bom deloval še naprej.
1: No, ravno ti ritualni prostori, Denimo, so z novim pogledom, Denimo, v drugačne staroverske načine življenja postali zanimivi, Denimo, na krasu jih je veliko.
0: Ja, seveda, ja. To starovirstvo je v zadnjih letih predvsem zaradi delovanja gospoda
1: dveška Medveška, pa,
0: pri Medveška ne, je postala zelo popularna in je uspodbudila tudi cel kup nekih novopoganskih gibanj in tako naprej. Tako je postalo nek način modern družbeni pojav, ki ga je treba kot tudi, tudi razumeti. Ne. Zdaj, izvori tega staroverstva Uh, so seveda problematični in so seveda tudi predmeti arheologije. Jaz imam kar nekaj kolegov, ki se s tem ukvarijo Jaz sicer se ne, ker mislim, da je treba malo tudi razločiti ta ko modern družbeni pojav tega novo poganstva do dejanskih konkretnih materialnih ostatkov. Jaz tudi, kar sem govoril prej o teh ritualnih rabah preteklih, govorimo o zgodovinskih, ki verjetno nimajo neke kontinuitete z rečmo, starovirskimi praksami, kot, jih mal, kot, jih, kot so dokumentirane. Ne?
1: Glede na to, da pač ste predavatel, da učite na fakulteti, uh -huh. krati seveda sodelujete z mladimi ljudmi, imate v poglede v to, kako razmišljajo, kam se nagibajo, kaj jih zanima, kakšne vrste raziskovanj, kakšne metode so jim blizu,
0: Ja, na odel za arheologijo pridijo mladi ljudje, še zelo neizdelani. Dejstvo je tudi, da arheologija se ne predava na, na, v srednji šoli. Tako da so polni nekih prečakovanj, nekih vtisov, ki so jih dobili iz popularne kulture, ampak dejansko ne vedo, kaj je arheologija. Ne? In se pravda, poučevanje arheologije je ravno v tem prikazati ta širok spektr ali pa nabor različnih pristopov do preteklosti, kot, kot je arheologija pozna. In um, nekateri izmed njih so razočarani, ker arheologijo poznajo iz, iz popularne kulture, kjer je malo drugače kot v resnici. Večina jih je, mislim pa, navdušena, ker mi odpremo cel kup novih možnosti. Dejansko arheologija mlademu človeku odpre uh, cel kup različnih poti življenskih, ne? tukaj novih spretnosti da od obzadovanja obdelave podatkov dela z računalnikom, obdelave delinskega zaznavanja, do čisto humanističnih znanj, branje člankov, primerjave tekstov med seboj in tako naprej. Tako da jaz moram reči, da sem vedno navdušen, ko kakšno izmed študentov zaključi premeni z magistersko nalogo, ker nas je malo na, na oddelku, ker ga lahko spremljam in vidim, kaj je nastalo kaj nastalo z njega. Še lepše pa videti pol te mlade ljudi, ko dejansko začnejo del tehnologijo in prispevajo k novemu znanju, ne.
1: Ampak so bo navdušeni denimo nad informacijsko tehnologijo, nad temi možnostmi, ali to denimo, da, da lahko delujejo na zraku naopisarni.
0: Zelo različno, zelo različno, zelo različno. Nekateri najdejo, se najdejo pač v tem, v dalinskem zaznavnju, je recimo dost popularno, to je predavam, ki sicer izbirni, ampak imam vedno dovolj študentov. Nekateri so pa zelo radni terenu in so tudi dobri terenu. Tako da, se pravim, arheologija nekaj čim odpira predvsem možnih načinov ne, ukvarjanja s preteklostjo, nekaj.
1: Najlepša hvala za ta nocožni pogovor v kulturni fokus, doktor Dimitri Mlekuš Vrhovnik in seveda še veliko uvidov pa najsi bo to z lastnimi očmi ali s kakimi tehnološkimi pomagali.
0: Najlepša hvala.